0: Radio
1: 3 Scienza Buongiorno buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza Eh, forse voi non lo sapete, voi ascoltatori ma noi abbiamo una porta virtuale qui a Radio 3 Scienza una porta che non esiste nella sua realtà ma ce la immaginiamo e su questa porta c'è scritto Proprio come sull'atto fondativo della Royal Society di Londra, l'antica accademia inglese di scienza, qui non si parla né di politica né di religione. Ma purtroppo, per fortuna, scienza e politica, come recita peraltro il titolo dell'editoriale dell'ultimo numero della rivista Nature, sono indissolubilmente legati. Quindi c'è poco da fare, è difficile non parlare di politica. E dunque oggi parliamo di un'inedita evoluzione di questo rapporto, in particolare tra la comunità scientifica americana e mondiale e Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, la massima potenza scientifica del mondo, non dimentichiamolo, che si ricandida, Donald Trump, al ritorno alla Casa Bianca. Mm. Donald Trump che si ricandida al ritorno alla Casa Bianca e c'è anche una certa opposizione da da parte di molti ambienti politici. Per esempio lo Scientific American che è la rivista di divulgazione forse più antica e certamente più autorevole al mondo conta 175 anni eh, di storia ebbene recita nel suo ultimo editoriale questo mensile mai in questi 175 anni di storia abbiamo pensato di interferire con le elezioni presidenziali degli Stati Uniti e questa volta no, noi facciamo un endorsement a favore di Biden che più che un endorsement a favore del candidato democratico è un endorsement contro eh, Trump e anche l'ha già citata Nature e altre riviste eh, Science sono più e più volte pronunciate contro quello che loro considerano un presidente che c'era un po' con la scienza e forse non solo un, un po'. E allora per parlare di questo abbiamo eh, oggi con noi Giorgia Guglielmi giornalista scientifica freelance con eh, base a Basilea in Svizzera, ovviamente, eh, la quale collabora proprio con Nature Science e altre riviste scientifiche. Buongiorno, Giorgia Guglielmi.
0: Buongiorno, grazie per avermi
1: con voi. E abbiamo anche Massimo Pigliucci, che eh, insegna filosofia alla City University of New York eh, negli Stati Uniti, quindi un osservatore, come dire, sul campo. Buongiorno, Massimo Pigliucci. Buongiorno a voi. Ha fatto una levataccia per stare con noi?
2: Ma insomma non c'è male, sono 5 e mezzo del mattino qui.
1: (ride) E allora la ringraziamo due volte, Eh, grazie per la sua disponibilità. E allora cominciamo da Giorgia Guglielmi. Eh, Cosa pensa di questa levata di scudi da 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 parte di tutta la comunità scientifica, sia americana che internazionale, nei confronti del presidente uscente Donald Trump?
0: Beh, insomma, abbiamo visto un po' tutti negli ultimi anni che sotto Trump la scienza non è stata semplicemente ignorata, quindi è stata insultata, attaccata direttamente, soprattutto su questioni come il cambiamento climatico, che Trump ha definito una bufala, e la pandemia di, di Covid che ha gestito in maniera totalmente inefficace. Quindi uh, questo atteggiamento ovviamente minaccia la vita di milioni di statunitensi, non solo, ma miliardi di altre persone nel mondo, quindi... È normale che diciamo gli scienziati e le principali riviste scientifiche alzino la voce per, per denunciare questo, questo atteggiamento.
1: Ecco, Massimo Pigliucci. La scienza da sempre negli Stati Uniti, almeno dalla seconda guerra mondiale in poi, è stata sempre al centro dell'attenzione della, della politica, del governo federale, dell'amministrazione federale e questa probabilmente non è la prima volta in assoluto ma mai con tanta forza invece la comunità scientifica americana sembra essere all'opposizione e- eppure la comunità scientifica americana è sempre stata considerata la classe dirigente, parte della classe dirigente del paese lei come vede la cosa dagli Stati Uniti?
2: Eh, meglio tardi che mai cioè, quello, quello che è successo è che gli, gli scienziati americani si sono svegliati e hanno riconosciuto questa realtà che, che, che l'idea che la scienza sia indipendente possa essere neutrale nei confronti della politica la politica è una barzelletta non è mai stata indipendente dalla politica per, come minimo, gli scienziati, sia americani che in qualunque altra parte del mondo, dipendono almeno in parte per i loro finanziamenti dai governi uh, federali, in, nel caso degli Stati Uniti, statali, nel caso di altri, di altri Stati, quindi eh, sono i politici che determinano le, le quantità di soldi, le risorse, eccetera, eccetera. Quindi, questo discorso che la scienza deve essere indipendente dalla politica, eccetera, è, un, è una barzelletta. Detto questo, è estremamente pericoloso come precedente di, di uscire a, diciamo, in piazza e, e, e dire no, questo candidato in particolare uh, non va bene, questo altro candidato in particolare va bene, però secondo me era assolutamente inevitabile. Eh, Donald Trump è, è proprio una categoria a sé stante. Eh, è vero che ci sono stati altri politici sia a livello nazionale qui che a livelli meno, meno di, di, di minor rilievo che hanno, si sono, fatto, hanno detto delle cose spropositate sulla scienza, hanno cercato di tagliare il budget della, della National Science Foundation e cose di questo genere, per esempio nel mio campo di ricerca sulla biologia evoluzionistica eh, negli Stati Uniti quasi il 40% delle persone sono creazioniste, quindi diversi politici generalmente del Partito Repubblicano sono anni, anzi sono decenni che, che cercano di tagliare finanziariamente la ricerca scientifica in quel particolare settore, però non mai nulla di così eclatante come quello che è riuscito a fare tra un Trump negli ultimi 4 anni era successo,
1: e quindi a questo punto purtroppo credo che la cosa fosse inevitabile. Ecco, Giorgia Guglielmi, c'è una rivista per la quale lei scrive, diciamo, Nature, che è inglese, quindi è diciamo fuori diciamo, dal contenzioso immediato, eh, quantomeno che insomma, negli ultimi articoli pubblicati mette in rilievo come proprio l'autonomia della scienza sia messa in pericolo da Trump e poi titola ancora come Trump ha danneggiato la scienza nei suoi anni di eh, mandato presidenziale.
0: Beh, innanzitutto sulla parte insomma, che lei ha appena citato, della, dell'interferenza nella scienza. L'amministrazione Trump ha ripetutamente politicizzato agenzie scientifiche come l'EPA o la CDC, ha fatto pressioni su, su queste agenzie perché modificassero i loro report o raccomandazioni per diciamo, conformarsi alle politiche del, dell'amministrazione. soprattutto per quanto riguarda la la pandemia di di Covid e quindi gli scienziati ovviamente temono ulteriori interferenze soprattutto in campi come il cambiamento climatico e anche la ricerca in campo medico perché per esempio ricordiamoci che Trump l'anno scorso ha imposto restrizioni ai ricercatori che fanno ricerca sui tessuti fetali e poi dal punto di vista delle, delle politiche energetiche, del clima, Trump ha appena ritirato gli Stati Uniti dal trattato sul clima di Parigi, che è stato firmato nel 2015, ha annullato tutta una serie di normative che volevano, erano intese a ridurre le emissioni di gas serra, che erano state varate dal Presidente Obama e um, come ho detto prima spesso definito il riscaldamento globale una bufala um, quindi eh, alcuni temono che, che al- alcuni dei danni fatti da Trump potrebbero essere permanenti no? il calo di fiducia nel- del pubblico nella scienza, la scarsa credibilità degli Stati Uniti um, alcuni scienziati dicono ritornare all'accordo di Parigi è facile ma recuperare la credibilità del paese non lo è
1: Recuperare e dunque, la credibilità del paese eh, non, non è facile, dice Giorgia Guglielmi. Eh, è certo che si tratta del paese eh, insomma, eh, più potente, più ricco e anche scientificamente più avanzato del mondo. Quindi in qualche modo ha ragione Nature eh, Massimo Pigliucci quando sostiene ed elenca tutti i danni che Trump ha portato alla scienza, o almeno alla comunità scientifica.
2: sicuramente sì, seguente ragione Nature è interessante, secondo me, che è stata Nature appunto un giornale inglese e non Science, che è cioè l'equivalente americano, uh, per esempio, a, a fare questa, questa denuncia. È vero che abbiamo Scientific American, però Scientific American non è l'organo di, una, di un'organizzazione scientifica ufficiale americana, mentre Science lo è. Secondo me è anche problematico che invece gli editori di Science non abbiano detto un granché in questo contesto. Riguardo alla credibilità degli Stati Uniti, io farei un, un distinguo tra la credibilità, la credibilità a livello internazionale e la credibilità interna e sono più preoccupato onestamente per la credibilità interna per due motivi è tutto perché la credibilità internazionale nel senso di come viene visto gli Stati Uniti dal resto del mondo quello può cambiare abbastanza rapidamente cambiò rapidamente tra Bush e Obama per esempio è cambiata rapidamente tra, Bush, tra Obama scusate, e uh, Trump secondo me se dovesse essere eletto uh, Biden uh, tra, tra una, meno, di, meno di un mese la, la credibilità dal punto di vista internazionale cambierà di nuovo Inoltre, onestamente, dal punto di vista degli affari internazionali, forse gli Stati Uniti hanno avuto troppa credibilità in primo luogo, quindi un attimino di, di uh, atteggiamento un pochino più critico non farebbe male, male alla comunità internazionale. Quello che mi preoccupa di più, in realtà, è la credibilità interna, tanto per cominciare, nel senso, nei riguardi della, uh, del proprio, della, della propria nazione, del proprio governo, da parte degli americani stessi. Tanto per cominciare. Gli americani in realtà sono sempre stati, o perlomeno negli ultimi decenni, sono sempre stati piuttosto scettici per quanto riguarda la scienza e in una maniera piuttosto complessa e interessante dal punto di vista sociologico ma con delle implicazioni pratiche uh, notevoli. Da una parte, per esempio, uh, sondaggi di opinione uh, rivelano che come classe la classe politica è a un minimo di credibilità negli Stati Uniti, stiamo parlando del meno del 10%, degli americani pensano favorevolmente alla, alla classe politica in astratto, mentre la classe degli scienziati in astratto è una di quelle che ha il, il punteggio più alti,
0: 80-90%.
2: Se questo sembrerebbe una cosa buona, no? il problema è che poi metà degli americani non crede all'evoluzione una metà degli americani non crede al cambiamento climatico globale sono, sono, hanno delle, um, delle fatture interne su, su domande, su questioni scientifiche uh, specifiche e quelle sono pericolose perché mh, non è molto importante se gli americani pensano in generale che la scienza sia una cosa buona se poi in realtà poi non si rifiutano di accettare le nozioni scientifiche fondamentali che hanno anche uh, delle implicazioni pratiche notevoli per, per la loro vita
1: Certo, ma questo Giorgia Guglielmi non ha impedito eh, questa questa grande minoranza, talvolta maggioranza in alcuni stati, di eh, cittadini che... non seguono, diciamo, eh, molto la scienza e, e non hanno un'attitudine scientifica molto forte non ha impedito agli, agli Stati Uniti di essere da almeno 80 anni la maggiore potenza scientifica al mondo. Negli Stati Uniti si fa la ricerca eh, più avanzata, adesso c'è la sfida della Cina, ma insomma la Cina è ancora in ritardo rispetto agli Stati Uniti.
0: Mm-hmm. Innanzitutto volevo, volevo far notare che in realtà anche Science ha denunciato la, l'atteggiamento di Trump contro la scienza in un editoriale di settembre sì. titolo Trump ha mentito mh, sulla scienza quindi diciamo che anche loro si sono schierati um, hanno preso una posizione sì per quanto riguarda la, um, ruolo degli Stati Uniti nel, nel, nel clima, nel, nel, nel clima tecnologico e scientifico internazionale. Um, c'è, c'è da dire che il Congresso americano ha sempre. Uh, ha sempre dato finanziamenti a agenzie scientifiche come l'Agenzia per la protezione ambientale o l'NIH, eh, nonostante alcuni presidenti, tra cui Trump, eh, avessero proposto di, di ridurre il, i bilanci delle, delle agenzie. Quindi il Congresso insomma, ha sempre in qualche modo appoggiato la scienza. Eh, e poi, se, insomma, se vogliamo parlare di. Um, dell'amministrazione Trump ci, l'amministrazione si è concentrata su alcune innovazioni tecnologiche particolari che sono quelle nel campo dell'intelligenza artificiale dei quantum computers che sono ovviamente aree strategiche per essere competitivi soprattutto contro, contro, nei confronti della Cina um, e poi lo spazio ovviamente gli Stati Uniti dominano abbastanza in questo, in questo campo e sotto Trump la NASA adesso sta lavorando per riportare gli astronauti statunitensi sulla, sulla Luna entro il 2024, vedremo insomma come vanno le, le elezioni e se Biden poi um, continuerà ad investire, se è eletto, se continuerà ad investire in questi, in questi campi.
1: Certo, eh, Massimo Pigliucci, eh, tra i punti critici diciamo, di, di maggiore critica da parte di Nature nei confronti di Trump, c'è il fatto che il Presidente tra i primi atti compiuti c'è stato quello di limitare fortemente l'arrivo negli Stati Uniti di quelli che si chiamano forse sbagliando eh, cervelli in fuga, cervelli in fuga soprattutto dai paesi islamici e poi anche dalla Cina, dall'Oriente, ci sono forti limitazioni. Questo non potrebbe impedire, insomma, limitare la grande capacità degli Stati Uniti avuta dagli Stati Uniti di accogliere appunto persone in gamba provenienti da tutto il mondo e che rafforzano il sistema scientifico e anche tecnologico degli Stati Uniti.
2: Certo, glielo posso dire come cervello in fuga.
1: <ride>
2: <ride> sì. Sono andato, sono venuto negli Stati Uniti 30 anni fa appunto come cervello in fuga, anche se da un paese diverso ovviamente di quelli che stiamo parlando. Sì, assolutamente. Infatti quando dicevamo in qualche minuto fa che gli Stati Uniti sono una potenza internazionale nel campo della ricerca scientifica, tutto questo è vero. Però sono una potenza per quale motivo? In gran parte, ovviamente, perché hanno fatto in maniera consistente, fin dalla fine della seconda guerra mondiale, gli investimenti notevoli eh, sulla ricerca scientifica, sia di base che soprattutto quella applicata. Non, cioè, non dimentichiamo, per esempio, che la National Science Foundation, che dà i finanziamenti alla ricerca di base, qui ha un budget notevole dal punto di vista italiano o anche europeo, ma in realtà minore se comparato con il Dipartimento della Difesa, per esempio. Uh, o gli istituti nazionali della, della salute eccetera quindi, generalmente più, più per l'applicato che per la ricerca di base ma sicuramente in tutti i campi ora che cosa è successo che le università americane sono riuscite quindi sulla base di questi finanziamenti ampli per decenni sono riuscite a costruire un sistema a livello di postulati post doc posizioni uh, posti per, per, per uh, professori universitari eccetera che ha tirato uh, parecchia gente da tutte le parti del mondo ovviamente questo tipo di politiche, questo tipo di attacchi sulla scienza, questo tipo di, uh, di, di atteggiamenti diciamo, interni uh, stanno cominciando a far ripensare a, a parecchie persone se è il caso di, di, part- di venire negli Stati Uniti uh, alternative ci sono si vaccina, forse non è un'alternativa per quanto riguarda per esempio gente che proviene dall'Europa però adesso in Europa ci sono delle alternative per fortuna rispetto a quello che c'era 30, 40, 50 anni fa quindi uh, io ho visto anche a livello nostro locale, qui a New York ci sono meno studenti internazionali che fanno domanda per essere messi alle nostre università alle nostre facoltà. E non dimentichiamo che è vero che gli americani vincono sempre la storia maggioranza dei Nobel per la fisica, per la medicina, la fisiologia eccetera però è anche vero che la parecchie di quelle persone in realtà non sono americane sono americane acquisite sono, è gente che viene da, altra, da altre parti del mondo trova una, una casa trova una, 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 un posto accogliente qui e quindi fa ricerca per, per la comunità americana quindi sì assolutamente ci saranno ci sono t- già e ci saranno probabilmente in futuro se la situazione continua degli effetti notevoli a livello di qualità della ricerca, per il semplice motivo la gente non, non è più attratta come non era una volta dal, dal sogno dell'America.
1: Diciamo. Giorgia Guglielmi, le vorrei leggere e sottoporre, poi magari anche Massimo Pigliucci se vuole intervenire, eh, alcuni interventi dei nostri ascoltatori. No? Uno dice. Purtroppo non sono filmati, ma eh, scusate, sono anti-Trump, però la scienza americana finora è stata collaterale con la politica, ha accettato, ha secondato scelte direttive discutibili. Sono così immacolati gli scienziati? E secondo messaggio, un altro messaggio, è la scienza non è mai indipendente, è sempre asservita ai poteri, forse ha servito una parola forte, e non sono né negazionista né complottista lei come commenta questi, questi messaggi dei nostri ascoltatori
0: beh voglio dire, è, è vero che la scelta non esiste nel vuoto non esiste in un mondo separato dalla politica che gli scelgati sono, sono persone come noi, come tutto il resto del mondo uh, vedono insomma, hanno i, idee e anche riescono a vedere le ingiustizie dove, dove le vediamo noi e Ovviamente c'è una, 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 un'obiettività scientifica che, non, che dovrebbe diciamo, impedire agli scienziati di essere asserviti tra ai poteri forti, um, però ovviamente sono gli scienziati sono persone, quindi abbiamo, abbiamo visto gli esempi appunto di. Uh, di scienziati che falsi, falsificano i dati, oppure utilizzano certi, um, certi dati per promuovere delle idee che possono essere dannose, um, quindi insomma sì, sono, sono d'accordo, però d'altra parte se gli scienziati non hanno un posto della politica, nella politica, non possono neanche aiutare le persone che dovrebbero poter aiutare, non, non tutti gli scienziati ecco, sono questi eh, geni del male, eh, come spesso vengono di finire.
1: Ecco Massimo Pigliucci, allora faccio una domanda a chi sta dall'altra sponda dell'Atlantico. Noi europei siamo proprio immuni dal rischio di un atteggiamento simile a quello che Trump ha nei confronti della scienza o anche altri, per esempio Bolsonaro per restare nel continente americano?
2: No. Non siamo assolutamente immuni, il fascismo l'abbiamo inventato noi e stiamo dando lezioni a Trump se si avesse in realtà leggere di storia. Non credo che lei ha nessun libro quindi le lezioni se le, se le inventa per conto suo. No, non siamo per niente immuni perché appunto siamo esseri umani anche noi, tutti gli scienziati sono esseri umani, tutti gli esseri umani sono esseri umani, quindi non c'è nessuna immunità che viene per il semplice fatto che uno non viene in Anzi, direi che l'Europa potrebbe, dovrebbe, non potrebbe, dovrebbe guardare gli Stati Uniti e, e, e imparare una lezione, questa volta in tempo reale, non stiamo parlando di andare indietro 50 anni o 100 anni, stiamo parlando di ciò sta succedendo sotto, sotto i nostri occhi. Vorrei però tornare anche un attimino al discorso degli scienziati e la, e la loro relazione con il governo e la politica, sicuramente... È vero che i non, cittadini non sono asserviti alla, alla politica o al sistema ed è vero anche che sono come esseri umani, sono comunque, eh, hanno comunque una relazione con la politica che abbiamo tutti, non, sol- non soltanto noi come scienziati. Però è anche vero che la scienza americana in particolare, ma io direi la scienza in generale, moderna è un sistema non è soltanto una serie di individui è un, è un sistema e questo sistema dipende fondamentalmente da due, so, due, due fonti di finanziamento, una è quella governativa l'altra è quella privata, l'industria privata e c'è un da discutere e questo vuol dire che serviti forse no, ma dipendenti sicuramente sì
1: certo c'è una forte interdipendenza esatto. però se uno esatto. tende a prevalere o a prevaricare sull'altro si creano dei problemi no?
2: assolutamente, il potere ovviamente sta però dalla parte di quello che ha i soldi quindi se io sono uno scienziato e devo fare la, la domanda di finanziamento e il potere non ce l'ho io, il potere sta dalla parte di quello che mi che dà un'occhiata alla mia f- domanda di finanziamento e decide se mi deve dare i soldi o no quindi la relazione è comunque asimmetrica questa, questa situazione dovrebbe essere preoccupante, dovrebbe essere discussa a livello nazionale internazionale, a livello di comunità scientifica però d'altro canto è anche vero che non vedo l'alternativa la linea costa costa parecchio certo. quindi eh, in una maniera o nell'altra o dal privato che, che comunque non è ne- necessariamente meglio del, del pubblico o da entrambi i finanziamenti devono mm-hmm. arrivare quindi quello di cui bisognerebbe discutere è quale sia un modo per eh, essere indipendentemente anche dalla da, da, situazione specifica di Trump quale possa essere un modo nel futuro di articolare questa relazione a livello sociale perché poi ci riguarda tutti non è soltanto gli scienziati ovviamente certo. Eh, certo. Esatto, si diceva prima della CDC, la gente può essere un controllo eh, negli Stati Uniti, che adesso è completamente un medico. Io fino a qualche mese fa, qualche, esattamente qualche mese fa, mi fidavo abbastanza della CDC. Cioè, non, 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 non uno deve sempre prendere con una certa cautela quello che viene, viene tirannato da, da agenzie governative però il CDC aveva un'ottima, un'ottima reputazione se uno aveva dei problemi era, era, uh, che riguardavano la salute il CDC era il punto di, di riferimento e invece non più questo punto, quando apro i giornali la mattina e vedo il CDC dichiara questo dichiara quell'altro lo ignoro
1: C'è una crisi di credibilità. Massimo Pigliucci ha introdotto il tema sanitario. Allora, Giorgia Guglielmi, noi non possiamo non parlare della vicenda Covid, di come sia stata gestita da Trump e talvolta in diretta polemica con la comunità scientifica americana degli Stati Uniti
0: appunto uh, come dicevo prima la risposta di de- Trump è stata, alla pandemia è stata disastrosa eh, se guardiamo i dati oggi gli Stati Uniti hanno più di 7 milioni e mezzo di casi e più di 200 mila uh, morti eh, di più di qualsiasi altra nazione nel mondo eh, eh, sappiamo insomma da delle interviste ri- rilasciate recentemente che Trump ha mentito sui pericoli rappresentati dal coronavirus uh, dicendo Um, che era solo un'influenza, mentre in una, un'altra intervista, um, che è rimasta privata per, per mesi, ha detto che, che, che invece della, la pandemia era un, un, un pericolo per la salute pubblica. E, um, abbiamo visto come il Trump ha minato gli sforzi per contenere la pandemia, ha sminuito lo stile delle mascherine, del distanziamento sociale, um, e il, gli Stati Uniti ancora non fanno abbastanza test per diagnostici per il, per il coronavirus, quindi sono, sono molto indietro uh, in quello. Adesso in vista delle elezioni si è giocato la carta del, del vaccino, uh, ovviamente questo non, non è una cosa che succederà, l'ho detto anche il Presidente della CDC, uh, che non ci sarà un vaccino disponibile per tutti prima del 2021, quindi insomma in, in una sola parola la, la risposta di, di Trump alla, alla pandemia è stato un disastro.
1: Ecco, Massimo Pigliucci, eh, e se Trump viene rieletto cosa succederà alla comunità scientifica? Non allarghiamo ad altri campi, ma alla comunità scientifica e quindi allo sviluppo della scienza negli Stati Uniti e non solo negli Stati Uniti.
2: <ride> Bella domanda, è eh, una delle mie pratiche normali, mai, mai cercare di prevedere il futuro perché il futuro ti sorprende sempre. Per me per esempio è incredibile che noi stiamo, stiamo avendo questa conversazione non avrei pensato neanche un anno fa che, che, che fosse arrivato a questa, questa situazione. Però <ride> ci siamo, quindi bisogna <ride> parlare.
1: Ma uh, quello che succederà alla comunità scientifica, da un certo punto di vista
2: direi la risposta potrebbe anche essere non molto, nel senso che uh, la comunità scientifica negli Stati Uniti così come in altri paesi è una è una bestia complessa dipende da tantissime organizzazioni diverse a livello capillare sul territorio da diverse università che sono più o meno indipendenti o dipendono comunque in maniera indiretta dai finanziamenti a livello livello nazionale a livello federale inoltre bisogna vedere non è soltanto una questione di se Trump viene eletto, bisogna vedere cosa succede sia alla Camera che al Senato perché non dimentichiamo che in realtà il Presidente degli Stati Uniti, per quanto sia, eh, abbia dei poteri straordinari da un punto di vista se paragonato col tipico Primo Ministro europeo, però è anche vero che uno dei poteri che non ha è quello di portare
1: i soldi. Eh, è ci sono dei, dei contrappesi diciamo, negli, negli Stati Uniti, eh, esatto. per fortuna, che regolano il rapporto tra i poteri. Giorgio eh, esatto. Guglielmo, sono molto contrapesi. brevemente, abbiamo qualche secondo, uh, lei cosa prevede? Uh, Cosa succede?
2: Nell'immediato futuro secondo me le cose non cambieranno molto, a punto di vista, ripeto, soltanto della scienza, a punto di vista sociale cambieranno moltissimo se Trump viene rieletto. ma a punto di vista della scienza non cambieranno molto, però gli
1: effetti... Massimo Pilucci, siamo arrivati un po' alla fine della nostra trasmissione, (ride) quindi magari riprenderemo il discorso con entrambi eh, a breve, tanto le lezioni, tant'è vero che le lezioni saranno fra pochissime settimane quindi ringrazio ringrazio Massimo Bigliucci, docente di filosofia alla City University di New York ringrazio Giorgia Guglielmi che è giornalista scientifica freelance, lavora a Basilea, in Svizzera e collabora con Nature Science e altre riviste scientifiche e ringrazio Rossella Panarese e Marco Motta, autori del programma, la regista Daria Curias, eh, alla console c'è, Gio- c'è Cristina eh, Santi che ringrazio, in redazione Francesca Boni Conti e Paolo Conte. A tutti un sentito ringraziamento, ora la linea passa al concerto del mattino.